0: Привет, друзья! С вами первый в мире одиннадцатый выпуск подкаста на краю вселенной. Мы вновь встретились за виртуальным столиком уютного бара на просторах игровой галактики, чтобы обсудить последние события из мира игр. Я Егор Феникс Бикей, и сегодня со мной наслаждаться йогуртом из слаймов решили. Сергей Барлейдер. Эй, hey, йоу, дамы и господа. И Настя World Alogist, a.k.a. уничтожительница тусовок. Всем
1: привет-привет! Привет! привет.
0: привет. <смех> Поговорим мы сегодня вот о чем. У нас на носу конец года, фактически осталось уже буквально пару дней. И все подводят итоги и объявляют лучшие и худшие игры этого года. В декабре, а точнее 12 числа, состоялась крупнейшая из выставок, вернее из церемонии награждения The Game of Wars 2019, на которой были объявлены лучшие игры различных жанров и направлений, а также главная игра года, которая удостоилась награды по версии ну, многих игроков читателей, там, зрителей любителей видеоигр, гиков и прочих товарищей и людей, вот как мы знаем, победила у нас величайшая Достройдинка. нет, нет, подожди величайшая, гениальная, умнейшая и я никогда ее не любил Call of Duty Mobile да, молодец Серега шарит. <смех> Это, а кто победил, вы узнаете в следующей серии. Пуру-пуру-пум. Да, не так знает. <смех> Нет, ну ладно, победила Секиро. Но дело не в этом На самом деле была куча номинаций А сам факт, что победила Секиро, Это вообще отдельная история Потому что все, конечно же, как сказал Серега Ждали, чтобы победит Death Stranding. Вот, или Beat Saber Но... <смех> Но хотели все, чтобы победила Disco Elysium <смех> Вот, ну как бы Было очень много номинаций интересных Вы сами ребятушки Мои друзятушки, любятушки Вы-то ждали, что какая игра победит Тоже надеялись на Death Stranding?
2: Ну как, я прям не надеялся, но думал все-таки, что дестрендинг будет. Слишком большие шансы у нее были победить. Mm
1: -hmm. Я скрывать не буду, я за дестрендинг была, потому что мне игра действительно понравилась. А Сикерок, к сожалению, так и не успела в этом году попробовать.
0: Хорошо, а теперь главный вопрос. Оказавшись перед Кадимой, что вы ему скажете?
1: Mm. Кажется, это тишина значит.
2: Я быстрее побегу учить японский. Вот, правильный ответ: я не знаю
0: японский. Вот. Ну, на самом деле, правда, все думали, наверное, что победить дестренинг, потому что был очень такой огромный у нее. А вокруг нее. В медиапространстве, да, она прям гремела, шумела везде, где только можно, все ее очень сильно ждали, Кадима Гений, вот это вот все, Вечерний Ургант и так далее и тому подобное. Но так получилось, что победила Сикира. Я так понимаю, что победила она чисто пользовательским голосованием, то есть где люди голосовали. Или же это как-то по-другому все выбиралось.
2: Да как-то непонятно. Они вроде не раскрывают, как у них именно все это учитывается.
1: Там часть критики, причем список СМИ можно посмотреть у них на сайте, и только часть пользователей определяют. Потом это, видимо, как-то суммируется и определяется победитель.
2: Как. Да, я не думаю, что пользователи прям сильно влияют на конечную оценку. Может, там процентов 20 от жюри голос ну, у них идет.
0: просто там же есть как бы категория «Лучшая игра по версии пользователя, то есть «Лучшая игра года по версии пользователей», и там, по-моему, победила, если не ошибаюсь, Fire Emblem Three Houses. То есть иначе бы не было просто тогда, наверное, <laughs> этой награды. Ну Да. Значит, это все-таки суммарная оценка. Ну что ж, я надеялся, что все-таки весь мир такой... О, Сикеро Заки молодец, мы любим тебя. Ну, на самом деле нет, ясно все понятно. Чемоданы приехали. <с> вообще не говорите. Ну и плюс были крутые анонсы, конечно же. Вообще вот ТГА без анонсов это не ни ТГА нифига, потому что мы уже привыкли, что как только начинается какая-то игровая движуха, везде где-нибудь что-нибудь анонсируют, показывают свеженькое, и у нас вышел товарищ господин, друг наш великий Фил Спенсер, и показал нам Xbox Series X. -H. Вот, X. <с> вот, и все сразу не поняли, что это такое. Вот я лично сидел и офигевал, думал, что это вообще за консоль? такая. Неужели это новая? Или это старая? Или это какая-то ревизия? Или сейчас нам Настя все-таки объяснит, что это такое?
1: Так, новая, да, консоль, новая ревизия. Сидели, да, рассуждали тогда.
0: Ну, просто было удивительно, согласитесь. Очень странно. Можно было как-то иначе совсем это подать с какими-то объяснениями. Мне кажется, это напоминало реально, вот как View, когда показывали, все mm -hmm. сидели в зале такие, господи, что это такое? Это, 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 это джойстик для V? Это то есть, геймпад для V? Это что? Это портативная V? Что это вообще такое? Вот, и всех были сомнения. Я думаю, что насчет Xbox'а также все были в шоке просто. Более того, выяснилось, что это не просто Xbox Series X, это вообще просто Xbox X. Xbox, а Series X это типа одна из ревизий. Вот, ну, нам сообщили про нее, но про вторую не сообщили. Но ну, ранее ходили слухи, что будет их две. Одна помощнее, другая послабее. И вот это якобы помощнее как раз таки версия.
2: Да, послабее это будет One X, да?
0: Это будет Xbox One Pro. У меня такой к вам вопрос. Вот лучшей инди-игрой стала "Диско иллюзиум. Вы в нее играли? Я Нет.
1: Нет, только знаю, что у нее действительно очень много восторженных отзывов, что там отличное повествование, огромное количество возможностей выбора.
2: А еще там сложный английский язык, да, да и перевода да. нет, верно? Верно, да. Но разработчики уже пообещали, что они сделают официальную русскую локализацию.
1: Переведут на несколько языков, в том числе да, русский язык.
2: Окей, okay, а на Switchport они не
0: обещали еще?
1: А они говорили, что собираются выпустить на консоли.
0: Mm -hmm. Ну что ж, ну надо ждать, наверное, все-таки на Switch. В Индии Да, на Switch Pro. Да, еще, наверное, Call of Duty мобильную тоже надо на Switch. Потому что нормальной же нет. Надо лучшую мобильную игру с обязательно портировать на Switch. Вот, товарищи мои, другие, что вам еще такого интересного спросить? Вообще, чем вам запомнилась сама ТГА? Вы смотрели же? Настя смотрела со мной вместе, это я точно помню.
1: Да, Серега, я по тоже. смотрел. Да, с... Сережа с нами в чате сидел.
0: Да, Серега точно под конец появился. Ну, по крайней мере, в чате, если я ничего сери... не
2: буду. Я в
0: середине появился. В середине. жду Так, а вдруг это славян был вас жить? Вас легко перепутать. Ну, давайте, рассказывайте, давайте. Меня, меня вот самое главное, давайте я начну, чтобы было проще всего. Давай. Я, конечно же, вот прям в шоке от того, что победила Секиро. Вот это самое главное, что мне запомнилось. Почему? Потому что я офигеть как болел за Секиро, но знал, что победит Death то победила Секиро, и, соответственно, меня просто вообще унесло вот куда-то вот туда далеко. Вот самое главное мое впечатление от всей ТГА.
1: Так, у меня по получается, во-первых, я очень удивилась, что самая поддерживаемая сообществом игра оказалась Destiny 2, потому что э, я сама в ней не играла, э, но постоянно слышишь они очень много отрицательного, что и первая была лучше, и зачем они вторую выпускали, лучше бы продолжали развитие первой. Но в итоге, как всегда, прям напоминаю ситуацию, это кололись да, пк-тус, но все равно ели, поддерживаемые и радуемся жизни. Не я очень рада за сообщество, очень рада, что ты 2 где-то просто вот со стороны, вот, как человека, который сам не играет, это было очень забавно видеть. Uh, забавно было, что победил в категории файтинг года Супер smash Брос Ультимейт Учитывая, что oh, эту игру вообще... многие как файтинг не воспринимают То, конечно, пошли волны возмущения, что там же был и МК-11 И столько <с представителей, и как так победил Супер Смэш Брос, который даже не файтинг это тоже было просто со стороны очень забавно наблюдать эти все возмущения и так далее. То есть, ну, действительно, неожиданно, хотя поддержка у игры просто огромная, поэтому да. не очень-то и странно. Вот, и да, конечно, лучшая игра года очень удивила, хотя бы в том плане, что я думала, либо Death Stranding, либо Resident Evil 2, потому что этот ремейк очень полюбился людям, о нем очень много говорили. Да, все говорят,
0: это ремейк не может быть игрой года.
1: Ничего, на Golden Joystick стал игрой года, насколько я знаю. Вот, и в итоге я думала, либо будет... Вот ремейка «Резидента» либо «Девстрендинг» просто Сикерой почему не брала в расчет? Не потому что это игра, не заслуживающая звание игры года, а потому что люди в основном только возмущались, насколько она сложная, бронили разработчиков, требовали простую, дайте нам, пожалуйста, наконец-то сложность. То есть все, что угодно, но не хвалили ее. То есть очень мало людей ее хвалили, очень мало людей ей наслаждались. Даже у нас на портале очень многие отговаривают знакомиться с ней, что лучше еще раз пройдите Dark Souls, Bloodborne, что угодно, только не Секеро. В частности, из-за того, что очень сильно видно проблемы разработчиков, которые тянутся из игры в игры вот честно, то есть то, что это наводятся противники, кривоватые хитбоксы, то есть если раньше у тебя просто были щиты или какие-то другие ухищрения, то тут, где у тебя только катана, ты самурай, да, иди сражайся. Прав... Да, и твоя реакция, ты проблема просто обнажились острее, чем во всех других играх. Вот, ну, поэтому слушай, я Мне удивилась. кажется,
0: защиту эскеру хочется мне сказать, что как-то здесь меньше прилипающих атак они есть, но они какие-то более честные, что ли. То есть прилипающие атаки, это вот самое отвратительное, что может быть в соус-лайк -like играх. Оно есть, будет всегда, от него не откажется никто, но в секеро, мне кажется, меньше всего вот этого. Как-то mm -hmm. честнее и защититься проще, мне кажется, от них, потому что ты только вовремя нажимаешь блок и отбиваешь. Но опять же, там есть атаки, которые не блокируются, от которых там нужно прыжком уворачиваться или еще как-нибудь. С ними уже другой, конечно, разговор. Мне кажется, просто в честная сложность в плане в каком ты... Атаки учишься отбивать, ты тренируешься играть тебя постоянно бьет Под затыльники тебе дает, она тебе по хребту Долбит, чтобы ты привыкал, что вот Она вот, вот такая, тебе нужно научиться С ней взаимодействовать, только поэтому
1: Ну да, грубо говоря, тайминги стали важнее Чем во всех других играх, то есть Учись, угу. запоминай, оттачивай Иначе победы тебе не видать Вот, и, и чем мне вообще На самом деле я даже рада, что Сикеру попятила мне очень импонирует То, что разработчики, да, у них Есть проблемы в играх, я не спорю в Dark Souls 3, например, безымянный король, это вообще у меня теперь в рейтинге самых любимых боссов, в кавычки, потому что это потрясающая локация без стен, где ты не видишь, что происходит. Этот босс летающий, учитывая проблемы с камерой. Но, несмотря на все, да, есть недостатки, у любых игр есть недостатки, но мне импонирует, что несмотря на все... Уговор же людей сделать какие-то уровни сложности и прочие вещи Вот как они видят, так они и делают, как считают нужным И мне это импонирует То есть люди понимают, что они хотят видеть в игре, как это должно работать И сидят и делают, и не идут ни на какие уступки Мне это импонирует
2: Ну, они еще очень сильно и хорошо, и правильно экспериментируют с сеттингами Да не боятся они экспериментов. Они не стали делать дальше Dark Souls, а решили попробовать да, что-то новое. Mm -hmm. да, это они красавчики. То есть теперь мы
0: ждем, что нас отправят, не знаю, в Египет. <laughs> в Антарктиду. <св> ну, куда угодно. То есть вариантов дофига, миллион. Потому что они понимают и чувствуют, что можно поменять сеттинг, и можно подстроить ещё геймплей под сеттинг, так, чтобы это было
2: интересно и запоминающееся. Да, в следующей игре мы будем убивать врагов за маржа. Хм.
0: Mm. Все, пишу письмо Миядзаки. Господин Миядзаки, здравствуйте. Мы три <с с> русских странных человека. Сделайте игру про маржа.
1: Мне, кстати, очень интересно, как они в следующей игре сделают открытый мир, потому что у них всегда были все такие локации, коридоры. Вот в Elder интересно, как это все будет обстоять.
0: О, oh, Элден это вообще отдельная тема для разговора Я думаю, что как только нам что-нибудь про нее покажет, Мы здесь соберемся с вами И будем просто судачить таким Непрерывно А моржи, а моржи там будут? Будут А теперь, Серега, расскажи, что тебе понравилось на ТГА
2: ну, Сложно на самом деле выделить что-то, что мне понравилось на ТГА Вообще, Все, ну, это сага, да? Сто то есть, <смех> главная <смех> не, героиня, не, которая похожа на Рипли из Alien. Не-не, короче, для меня из именно номинаций практически все было как-то предсказуемо. Я не считая там Секира и еще несколько да, номинаций. Да. Но вот если из анонсов говорить, что мне понравилось, то это, наверное, Wolfman 2, mm -hmm. которая, казалось бы... Шансы у него выйти сначала были Потом в какой-то момент, когда Telltale Закрылись, все, они абсолютно пропали Я уже даже не надеялся, что Будет продолжение И тут нас удивляют под конец вот, Еще одним анонсом Ее заново Окей, okay,
0: стоп, теперь я, мистер Дерево Не играл в первую часть, рассказываем подробнее Друзья, давайте, что это такое Как, почему, почему так прекрасно Я слышал очень много таких восторженных отзывов Но в чем дело, почему она такая крутая
2: ну, это такая сказка для взрослых oh. с э, знакомыми персонажами некоторыми из э, фольклора. Mm -hmm. Ну и все это происходит в э, довольно-таки интересной вселенной. Я даже не знаю, как, как что-то рассказать, не спойлеря. То есть, короче, эротические похождения Красной Шапочки 2, правильно? Ладно, давай
0: так и назовем. О, хорошо, ладно, здорово. Теперь, теперь все стало на свои места. Я теперь тоже жду. <связать> Надо в первый поиграть.
1: Причем меня радует, что наконец-то переведут на новые рельсы движок. То есть, теперь у нас будет не тот старый, а Unreal Engine 4. И есть надежда, что теперь мимика лица и все прочее будут выглядеть куда лучше, чем это было в предыдущих играх от Telltale.
0: Так, подождите, делают опять же Telltale или кому-то передали наконец-то?
1: А Набрали тех же сотрудников, которые работали над первый частью. Oh.
0: <laughs> Вайбы тлтл <tell -tale>, везде. <laughs> вот, ну все понятно. Что ж, Серега. У
2: меня меня еще удивило, почему было так много рекламы Матыги. Просто через каждый анонс... Матыги, Подожди.
1: Да, Magic Секретаринг вообще очень много было. А,
2: господи.
1: Матыка, да, Magic Секретаринг. А ты думал,
0: что я пропустил, да? Да, я просто думаю, почему... Какая связь с крестьянами вообще? Такая крестьяне, поля, что... Где я свернул не туда?
2: Горбусное право тогда, да. Да, да, да.
0: Блин, ну там было вообще много рекламы. То есть в этот раз я статистику точно не помню, там в несколько раз больше, чем в прошлый раз смотрела людей, то есть миллионами там исчисляются зрители, и соответственно вы представляете, какие большие деньги зарабатывают теперь на каждой такой трансляции, которая проходит раз в год, конечно, будут запихивать туда максимум рекламы, сколько возможно. Там не только мотыга будет, там скоро косынку будут рекламировать, из, не знаю, из Windows 1. Да-да. Вспомните,
1: какая реклама была в Google стадии? Это же прям целые мини-фильмы были.
0: Да. Ну такой, Я уже говорил, на Трастляции такое ощущение, что там, правда, Devolver Digital подвязаны и снимают наркоманию вот это все.
1: Дополнительно деньги, да, зарабатывают
0: Да, это идеально Я думаю, они не, не будут гнушаться А вы слышали, что, кстати, они в Твиттере запретили все игры Чтобы не выходили Они попросили, чтобы у них появилось в Твиттере столько-то подписчиков но ну, определенное количество Но не появилось, и они, короче, сказали, что все, они отменяют киберпанк Да, да, да Это сильно Да, они вообще красавчики, конечно У них вот эта вся пиар-тема работает шикарно Я думаю, вы хотите теперь немножечко отойти в сторону и поговорить про систему оценок, про метакритик и вообще про то, как подводятся вот эти все лучшие, наверное, игры года под конец года. Потому что, как можно вообще какую-то конкретную игру сказать, что она лучшая, да? То есть понятно, что какая-то оставляет больше впечатлений, другая меньше, но почему-то, допустим, какие-то инди типа Disco Elysium выбиваются вот в такие шикарные топы, хорошо запоминаются. Например, Call of Duty Mobile там может запомниться, у которой просто очень много загрузок. Почему, например, не знаю, там какая-нибудь, как она называется, Господи, Crash, Clash Royale, допустим, там не вырвалось в, в этот же топ, да? Почему именно Call of Duty Mobile? Я думаю, что все это завязано на всех агрегаторах оценок, на оценках критиков, на каких-то там оценках пользователей, и вот
2: что вы вообще по этому поводу думаете? Ну как, мне кажется, вообще у каждого человека своя лучшая игра года. То есть это никак нельзя объективно как-то выделить. Mm -hmm.
0: Ну да, согласен. Я думаю, что лучшая
2: игра года секиру. А, так вот, вот кто уже там сидит.
0: Понятно. Ой, не ну все правда, смех смехом, конечно. То есть ты считаешь, что... Все это как-то все вместе подбирается. То есть тут может участвовать какой-то условный метакритик и одновременные игроки, и все вместе. Ты сейчас говоришь про результаты ТГА или вообще, в общем? Вообще, в общем. То есть, как-то не может же быть какой-то одной. То есть, не может нельзя брать, допустим, не только отзывы критиков или только отзывы пользователей. Они просто получаются немножко неравнозначны. То есть, по идее, критик это тот же пользователь, просто он как бы... Его оценка на виду у всех, она как бы... Вот на первом плане... И он не
2: ставит просто к ноль.
0: Да, да, да. Пользователи иногда очень неадекватно реагируют, и у них начинается там бомбы. Жоп. У них разрывает на ноль, у других на 10. Вот игры, которые не заслуживают ни
2: того, ни другого. Да, когда RDR2 не вышла на ПК, там ставили нули и писали, а что, а где, а где на ПЕКУ? А, а потом как, я... как вышла, О, игра года, игра года.
1: Кстати, это, причем не только RDR2, вот это снижение оценки только потому, что ты чем-то недоволен, стало в последнее время очень популярно, и скажем так... В последнее время, смотрю, очень часто рассказываю, что люди говорят, что они больше доверяют пользовательской оценке, чем критиков, потому что, скажем так, им пользователи такие же, как они, ближе, чем вот какие-то вот как, по мнению некоторых, возвышенные вот критики, которые незаслужены там... Да, продажные. Да, продажные, незаслуженные с чемоданами. Где они? Кто скажет? Не видела ни одного в жизни. Вот. Да. Вообще.
0: Они потом еще говорят, что секерои игра Фу, какие.
1: И, к сожалению, скажем так, насколько я помню, это началось вот в Стиме, и когда люди увидели, что сбивая рейтинг, можно как-то попытаться достучаться до разработчиков и навязать свою точку зрения, эти к сожалению начали спекулировать. rdr 2 пострадала. Дестрендинг тоже подвергся атаке просто от людей, которые не играли, скажем так, творчеством хотя они не интересуются, но просто вот я не знаю, покоя им не давал выход этого дестрендинга, высокие оценки, и просто люди набежали...
2: Метро yeah, еще исход.
1: Да, и причем uh -huh. я помню, когда дестрендингу оценки, но ну, метакритик сам взял и подозрительные негативные оценки почистил, это тоже вызвало шквал критики, опять же, только из-за того, что разработкой <свят> управлял Кадима, То есть вот все покоя им это не давало. А, кстати, из интересных еще случаев, которые я наблюдала, это вот вообще мало кому известная инди-игра 2064 Red Only Memories. Я писала на нее обзор. Это такая визуальная новелла, там скоро вторая часть выйдет. <свят> И я что-то хотела какую-то информацию посмотреть. Я очень удивилась, что у невероятно была низкая пользовательская оценка на метакритике, и когда я просто полезла почитать, поинтересоваться в связи с чем, потому что игра, я не говорю, что шедевр, но просто такая приятная навелка, то есть можно пройти мимо, ничего не потерять, можно пройти и получить удовольствие. И потерять. И оказалось, что разработчиков просто загнобили только из-за того, что они в Твиттере высказывались, что поддерживали Трампа на голосовании, то есть казалось бы, вот давайте по-честному, политика и разработка игры это две разные вещи которые трогать вообще не стоит то есть какая разница что там разработчики голосуют едят покупают марокко вообще творца,
2: творца и творчество надо как-то разделять да. и то есть mm -hmm. и
1: понижать оценку игре и требовать причем люди требовали в комментариях там целая какая-то группа обосновала чтобы ее игнорировали бойкотировали и разработчиков тоже ходили и преследовали но это неправильно абсолютно неправильно ну, ты знаешь, теста... сразу
0: вспоминаются времена журналов, когда у нас не было никаких твиттеров, не было у нас интернетов. У нас были тупо журналы. Мы uh -huh. шли, их покупали, читали, там была оценка, и мы такие, хм, этот чувак играл в игру, он поставил оценку, и я, скорее всего, буду ему верить, потому что мне просто не на кого больше опереться, мне больше негде посмотреть эту оценку, только в каком-то другом журнале. А ты открываешь, а там примерно такая же оценка. Такой думаешь, хм, ну, наверное, да эти ребята уже вдвоем-то точно мне брать не будут. Просто идешь и покупаешь игру. А тут ты заходишь в интернет, там миллион людей ставит, ноль такие, Фу, Кадима, фу! И ты думаешь такой, Господи, я же не в Кадиму буду играть, я же буду играть, наверное, в дестрендинг, все-таки, вот и как бы тут. Непонятно, а критики при этом хвалят.
1: Да, причем самое ужасное, что сначала в этих агрегаторах ты видишь сначала оценку. Не все откроют комментарии и увидят причину, почему оценка так занижена. То есть увидел низкий пользовательский рейтинг и подумал: ну, действительно, вот так низко, ну, раз многим людям не понравилось, значит, действительно, игра недостойна внимания. И просто закроют и пойдут дальше.
2: Да, значит, журналистов подкупили. Все. По фу,
1: подкупили. Фу,
0: журналистов.
2: Фу.
1: Ой, это сколько еще споров вызвало, например, не тоже не это было, что, например, все серии Шин Megami Tensei и персони занизили сильно рейтинг. Причем никто так и не смог понять, в связи с чем рейтинг вообще этим играм занизили. То есть просто все серии, всем абсолютно играм грохнули пользовательский рейтинг. Ну, правда. Может,
2: это флешмоб какой-то был.
1: Говорят, кстати, что да, там целых ботов прописаны. А, кстати, были даже теории, что это фанаты персоны 5-й не хотят, чтобы хоть какая-то персона рядом стояла по оценкам, потому что там четвертая очень близко по, ну, по пользовательским по оценкам, критикам, что вот это они собрались и вот проголосовали. То есть очень нужно фанатам персоны еще себе занижать оценку для пятой части. Угу. Это очень умный шаг, я смотрю, гениально просто. Вот, то есть... Нет,
2: там просто, там просто в конце игры в титрах пишут, зайдите на Metacritic и снести оценку предыдущих частей. <свят> Иначе мы пустим вам вирус.
1: <свят> да, да, да. То есть, кстати, так и не выяснили, в связи с чем это было снежно. То есть факт остается фактом. а Потом Metacritic тоже все это дело подчищал. То есть, скажем так Во-первых, плохо то, что спекулируют А, кстати, вплоть до того, я видела случаи Когда люди, понимаете, что чтобы поставить ноль Просто копировали а, в точь-в-точь -точь Вердикт того же самого критика Копировали, уставляли, ставили ноль Хотя у критика там вот только повыше было. Или гениальный Я видела гениальный тоже Человек пишет там Про игру уже забыла какую то там геймплей 7, то 7 Там то не понравилось 6, то понравилось 8 А в итоге поставил 3 и люди такие хм, на если естестве сложите потяните
0: математика не твоя
1: то есть скажем так то есть плохо что во-первых люди спекулируют а во-вторых конечно мне больше импонирует оценка система оценок как стиме когда ты можешь не только почитать что именно понравилось не понравилось человеку а количество часов которые он провел в этой игре и самое главное писать там свои рецензии могут только люди которые купили Игру. Вот метакритику-то очень не хватает.
2: там на какую-то игру отзыв, -то. чувак поиграл, наиграл более тысячи часов, и отзыв, игра говно. Кстати,
1: да, я видела тоже не раз отзывы, что игра это, абсолютно скучная, дурацкая, не играйте. Знаете, отзыв написан на двадцатому часу игры, а он наиграл больше 150. -ти. Хочется спросить, а что ты делаешь сейчас 130 часов в этой игре?
0: Я музыку в менюшке слушал. Ой, господи. Это вообще-возможно. это Опять же,
1: зато это хотя бы помогает тебе отсеять. То есть, когда ты видишь, что человек, знаете, написал отрицательный отзыв, но провел больше тысячи часов, ты хотя бы знаешь, что заверять этому отзыву нельзя. Он какой-то. Ты хотя бы знаешь, что
2: у него нет личной жизни. Ну, может, ему просто обидно было, что он целую тысячу часов потратил, потом понимает: блин, а игра-то говно. Я же тысячу часов уже потратил на нее. Ненавижу ее, дотка фу. Кстати, да, это возможно было на <смех> дотку. <смех> <смех> <смех>
0: Ой, ладно, ребятушки, давайте, наверное, мы будем двигаться дальше, потому что на эту тему можно рассуждать по вообще бесконечно. Вообще,
1: если просто кратко подвести итоги, то хотелось бы, чтобы метакритик наконец-то, так как это агрегатор, на который люди ориентируются, хотелось бы, чтобы они наконец-то ну, хотя бы задумались в плане игр о какой-то системе привязывания, хотя для них это усложнит жизнь и снизит, конечно же, популярность. Это прекрасно, понятно. А во-вторых, все таки хочется напомнить и читателям, и пользователям, и просто всем-всем-всем, что... Нужно смотреть не только на оценки пользовательские, а все-таки всегда смотреть на плюсы и недостатки, которые люди пишут в своих рецензиях. То, что может оказаться, что для вас, например, многочасовой крафт это просто любовь всей жизни, вы наоборот, груза это полюбите. Угу. Есть, Люблю крафт. Да, всегда нужно. Я тоже Варкрафт. О! То есть просто всегда абсолютно а, оценкам нужно относиться э, с осторожностью, просто читать внимательно и не забывать проверять информацию. Вот и все. Это касается и критиков, и обычных пользователей. Такие дела.
0: Или просто заходите на стратег и читайте рецензии.
1: Скрытая реклама, да.
0: Нет, не скрытая.
2: Очень откровенно, да, не прикрытая.
0: Дальше, дальше, друзьяшки, ребятяшки, давайте мы поговорим про что, во что, и как, и когда, и почему, и зачем мы играли. Начнет у нас Серега. Серега, наверное, у нас сейчас е -е будет рассказывать бомбы Апекса. Это наша нет. любимая отдельная рубля. Нет. нет, что остановить? Нет. нет, нет, где Апекс? Так, тихо, носите его нафиг. Апикс, давай.
2: Ну, сколько можно рассказывать про Apex? Я, конечно, у него продолжаю дальше играть, но я, кроме этого, прошел недавно Детройт, наконец-то, спустя год.
0: Ах ты какой, я тебе теперь завидую,
2: ты знаешь? А еще начал играть в The Outer Worlds. Я теперь тебе вдвойне завидую, ты знаешь? И как я так могу рассказать про Apex? Ну, могу кратко сказать, что я наконец-то достиг там высшей лиги в рейтинге. КВ? Это Apex Predator, то есть высший хищник. По-русски говоря. Ты
0: распишешься мне на сиськах?
2: Да, конечно.
0: И все, я выезжаю. С маркером, с маркером.
2: Да нет, у меня есть маркер, можешь так приезжать.
0: А, все хорошо, все хорошо. Я выезжаю. Только не надо славяно подсовывать. Обмалишь меня.
2: Как раз на новогоднее останешься. Да. Тут алкоголя на всех хватит. И информация под
0: звездочкой. И слава, это близнец Сереги. Брат близнец, не сестра.
1: А то вдруг да было непонятно.
0: Ну ладно, давай все, я тебе не перебиваю, прости, пожалуйста.
2: А про что, про что мне лучше сказать? Про или про то я их еще не видел.
0: Ох, ты много упустил, на самом деле нет Ну <свят> <свят> все, продолжай, ночью я не остановлюсь
2: <свят> Ладно, могу тоже кратко рассказать про Детройт, а потом чуть более подробно про Атерворлдс Погнали Что могу сказать про Детройт? Про него, наверное, уже все сказали, вообще, что можно было Но я добавлю свои пять копеек Мне понравилось в игре внимание к деталям то есть, если ты видишь какие-то предметы на локации, то, скорее всего, они собой рассказывают какую-то историю о этом месте или о человеке, владеющем этим местом. Например, таким образом, я еще не зная ничего о одном из персонажей, я уже начал догадываться, кем он является в своей жизни. Ну как, я не знаю, как можно, можно ли назвать жизнь андроидов жизнью? Ну, например, он заходит в дом и видно, что там есть приспособление, позволяющее человеку на инвалидной коляске подниматься спускаться по лестнице. Ты такой, оп, понятно, а -а -а -а. значит, 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 он скорее всего сиделка. Ну и много таких моментов я не буду так все перечислять. На самом деле их очень много. Если ты играешь какую-то другую, там, не знаю, в ту же альтер Worlds то там все, намного скуднее по мелочам. Mm -hmm. Я так плавно перейду к Атероралдс тогда сразу. Давай. На самом деле для меня это казалось какой-то неоднозначной игрой. Я кайфую от всего, что касается RPG составляющей. Но если переходить к каким-то другим элементам, тот же ганплей, например, то это ужас. Ничего не так? Мне вообще неудобно там стрелять, абсолютно неудобно. Я не знаю почему, я выкрутил практически на максимум чувствительность осмотра, и все равно мне абсолютно неудобно. Я не знаю, то ли как-то она медленно, то ли... Это Абикс. Тебе нет. Мне же в основном шутеры на геймпаде удобно играть. Ну да. А Точно? здесь нет, а здесь нет Хм, так это РПГ, это не шотер. Ну это
0: стрелять там все равно надо Ну что, не без грешка РПГ что Знаете, Fallout New Vegas тоже надо было стрелять много очень Да, но
2: там была же система, которая позволяла тебе не стрелять самому А здесь такой системы нет ну, точнее, не прицеливаться самому То есть там все в реальном времени, правильно? Я понимаю. Да, но есть замедление времени, которое можно прокачивать Но mm -hmm. я в основном этим не пользуюсь mm -hmm. Мне не понравилось, что она полна условностей Которые на данный момент, вот в 2019 году Выглядят какими-то костылями Например, ты заходишь в город Uh -huh. и предметы разделяются на два типа то есть ты их можешь либо взять если они не либо украсть то есть ты наводишь прицел на предметы сразу видишь ты его украдешь или возьмешь просто себе uh -huh. вот и в одном из домов вот в первом городе как же он там назывался Уотер по-моему, это он назывался. Mm -hmm. Вот В одном из домов можно было просто зайти и на глазах у всех начать забирать оттуда предметы. При этом mm -hmm. этот дом чей-то явно. То, то есть ты просто заходишь в дом начинаешь его обворовывать, но тебе за это ничего не будет. No, и да. таких условностей в игре очень много. Ну, слушай,
0: ну, вообще, по идее, в жизни, то есть, ты заходишь в чей-то дом, ты видишь, да, вещь, ты сразу понимаешь, что если ты ее возьмешь, ты ее украдешь, как бы, то есть, тут априори все разделяется. Только посмотри, ты чего-то начинаешь.
2: Да-да-да. Скриптоманить. А там что ты ее просто берешь и все. Я так сошел в этот дом, набрал вещей, сразу же в магазин за углом вышел, продал.
0: Слушай, ну это сегодня я мем видел, типа ведьмак, ведьмак такой, типа. Чем мы можем тебя отблагодарить? Ничем. за а, да, в дом, да, начинает да, лутать, да. все, короче, все собирать. Ну да, да, это. Да кстати, тоже это.
1: В мультсериале видела, это высмеивали некоторые штампы РПГ, там тоже персонажи заходят в дом, такие один из них берет ви, э, Видик, и такие другие, ну так же нельзя брать, что ты делаешь? Да, он не пойду, хоть без дома можно вынести, и хозяин дома такой слезы скупую ранее, ничего сказать не может, потому что второстепенный персонаж. Он такой, конечно, бери мои деньги, бери мои вещи, такие слезы текут.
2: И вот я не знаю, то, то ли это после Детройта кажется, что вот. Слишком много таких вот условностей Которые выбивают mm -hmm. тебя из погружения Либо на самом деле просто Игра немного устаревшая По своим механикам
0: mm -hmm. Ну понятно Ясненько все. А ты играл на PS4 или на ПК? На ПК mm -hmm. Ясно, ясно А Детройт, соответственно тоже на ПК?
2: Нет, Детройт на PS4
0: Mm -hmm. То есть на православной платформе. Yeah, <laughs> я только подумала, <laughs> да. что ты
1: вычисляешь, что это уже или нет. Что... И запись. При этом наш станок да, да, еще да. нет. На, на
0: карандаш, хер майор. <laughs> <laughs> да, ясно. но при этом
2: я хочу сказать, что мне Outer Worlds очень нравится, и я обязательно приду ее до конца, и не факт, что один раз. Может, потом даже возьму на PS4 и выбью платье, ну кто знает. Я корону уходит uh, от а темы!
1: Хер... Видишь, он уводит <къем> наши глаза в сторону.
0: Ясно. Ну, что еще есть сказать по этот повод, хер
2: А все. А все? А все, да. Квесты. Единственное, что про квесты могу сказать, в основном они здесь такие вот, подай принеси. Мало каких-то Местечковых историй тебе рассказывают. Но пока это был только первый город, точнее, первая планета. Не знаю, как там дальше пойдет. Сколько часов? Часов у меня 7 на или 8. Я зачистил полностью первую планету.
0: Как ты играл днем или ночью? Какая погода была за окном? Как играл, сидя, уже, да? Да, да, да. С удовольствием, ребес. Ну, с удовольствием, мы поняли, ладно. Все. Добро закончен. Ладно, Серегу отмучился, молодец. Все понятно. Это все круто, я тебе ты правда, там завидую. Кран,
2: зачеркни вот эти вот надписи про то, что ты там не на православной платформе играл. М -м?
0: Нет.
1: не
2: У меня только
0: один вопрос на этот то Ты мне что? Я тебе носись как распишись. А, ну ладно, это достойно, конечно. <laughs> Все вычеркнул. Егор, Егор, выезжаю. Егор,
1: прости yeah. компьютер что, что, для монтажа, что ж ты тут протешивил? <говорит> Я выезжаю. <говорит> <говорит>
0: <говорит> Окей, ладно. Ну что ж, теперь давайте мы будем терзать Настю вопросами. Настя, во что ты играла?
1: А, вообще, пока большую часть времени играют персону пятую, у меня там уже перевалило, кажется, за 220 часов. Это второе прохождение уже идет. Просто скоро аж выйдет Ройл в конце марта. И я вот вовсю готовлюсь. Да-да, мы знаем. Да, я уже всем уши Вот, Я жду Ройл, поэтому перепрохожу сейчас Persona 5, то, что хочу получить платиновый трофей и освежить памяти все диалоги, все активности, все вещи. Вот Читаю там и Мангу. Хочу посмотреть аниме на это дело. Но выходила, кстати, кто вдруг не знал о Persona 5. Там немножко альтернативный сюжет, поэтому кстати, насколько я знаю, там много идей тоже поза... позаимствовали для Роял как раз-таки из аниме, поэтому вот я вот это все хочу посмотреть. Вот. Но там у меня потихоньку дело движется, то есть у меня уже ай, осталось всего три дворца, и там несколько, пару месяцев. И, честно говоря, у меня началась эта стадия, получается, там для одного из трофеев нужно абсолютно э, со всеми соратниками повысить у. Э, отношения до максимального уровня. И вроде ты, с одной стороны, понимаешь, что времени тебе должно хватить, она же, в принципе, не пятая ограниченная, то есть тебе только определенное количество дней выделено, а с другой стороны, знаете, уже протираешь лоб платочком и думаешь, а точно все успели? У меня грозит уже третье прохождение. Заново сидишь такой, уже такая тревога поднимается потихоньку. Вроде успеваешь, но все равно как-то неспокойно на душе у меня, неспокойно.
0: Так, а что там, нету никаких гидов, да, там, по вот эти все все с теми отношениями, или ты не паришься?
1: А, так, получается, так как я уже все социальные параметры персонажа замаксила на первом прохождении, то мне остается просто только ходить с ними, разговаривать. То есть, не, я придерживаюсь всех основных советов, которые дают, но все равно как-то вот неспокойно, неспокойно. Я не помню, какие там, просто некоторые дни, тебе они могут показаться свободными, а они закрыты под сюжетные события. И посчитать, сколько именно тебе осталось успеешь, немножко проблематично. Я думаю, я успею. Вот. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ясно. То есть у тебя там такой дом 2 продолжается. Да,
1: да. <laughs> вот.
0: Окей. Okay. А что ты еще, кроме персонки?
1: Супер uh, New Lucky Стейл на Switch. Это переиздание, uh, uh, получается... Лаки Tail, который выходил раньше на Xbox, и теперь вот переиздание, оно вышло на Switch и вышло на ПК. Вот, я его уже почти допрошла, мне там остался последний мир и последний босс, по идее. То есть, я так понимаю, там больше ничего больше нет. Вот, там зачищаю все уровни на 100%, там разные собирательные вещи, пазлы и прочее. На самом деле я думала, что... Изменений по сравнению с Xbox'ом не так много, что там добавили один дополнительный мир, но такого чисто, что добавили мир, добавили какую-то косметику и прочее. А, решила посмотреть немножко записи на YouTube, потому что Xbox'а у меня нет, чтобы запустить оригинальную версию. Логично. Да, логично. Вот. И, честно говоря, я очень удивилась, насколько сильно отличается... Начиная от того, что там не ходил на четырех лапах, а теперь на двух, что все-таки сказывается на твоем восприятии при прыжках. То есть ну, все-таки отличаются, когда персонаж.
0: Это вот сейчас должны слушать люди, которые говорят, что ремейк Resident Evil
2: 2. <laughs> это просто ремейк. Да-да-да Там начали ходить на четырех. Там появился тиран,
1: который
0: похож на Дольфа Лунглана.
1: Там.
2: А я понял, в перездание, в перездание на PS5 он будет на 4 ходить.
0: Тиран.
1: Тиран, да? да
2: за на, тобой пол, бегать, на, на полусогнутых. чтобы еще страшнее было.
1: Кстати, И кого... лицо будет вандама. Сейчас отвлекусь на секунду, все резидента вспоминаем. И сегодня видео, как человек проходил резидента с модами, и у меня теперь просто... Я не понимаю, не могу нормально воспринимать некоторые вещи. Потому что...
2: Паровозик Томас?
1: Пар паровозик Томас, гусь вместо тирана. А сегодня я видела просто, знаете, человек поставил мод на Леона в стрингах и на вот этого места. И тут вот этого просто, не знаю, я не могу теперь воспринимать некоторые вещи. Это так странно все выглядело. Ну, он потрясающий, да, смотрится. Вот, Вот, ладно, отвлечемся обратно. Вот.
2: Отвлечемся обратно.
1: На лайке вот И, в общем, там и камеру сильно поменяли, на самом деле. Теперь она намного приятнее, удобнее. И я, я хочу потом посмотреть, я буду обзор писать, и потом я теперь чувствую, что надо будет внимательно посмотреть э, прохождение уровней, потому что я вижу и хабы переделанные, я хочу посмотреть уровни, или трогали, или нет. Ну, так, в принципе, в целом, очень такой приятненький платформер, ничего. Я, то есть не лучший представитель жанра или так далее, просто приятно игрушка то есть
0: угу.
1: такое вот то есть приятно ну, оформлено ну понятненько, понятненько. Вот. и главное я в джаз 2019 наконец-то закрыла ее на платину Короче, наконец-то да Потому что у меня оставался сотый уровень, то есть уже все было давно сделано. У меня оставался только сотый уровень. И так как мне эта часть, вот, честно, она не понравилась по сравнению с предыдущими, как же мне тяжело давалось, я заставлю. Ну, я просто откладывала, как, в общем, у меня не было настроения танцевать, я ее просто откладывала в долгий ящик, пока настроение не появлялось. И я таки ее одолела. К концу года это я закрыла дело. Можете меня поздравить. Огонь,
0: огонь. Я мечтал закрыть также Bloodborne, но все, я уже не успею.
1: Осталось это но... еще немного времени. Просто я работу пошли формить.
2: Название на хотя бы нет 2019, так что можно так сильно не торопиться. Да,
0: потому что начался он для меня в 2017-м. По Ботборде
1: тоже 3 года делал платить. Но все нормально, все нормально.
0: Ну да. Ну да, <и>, и ладно, давайте теперь даже я что-нибудь еще расскажу. Короче, я играю в жуткую страшную, кошмарную, пугающую, ужасающую Алин изоленту, как я ее называю. Вот Алин Изолейшн, который вышла на Свич. Получилась, короче, очень крутой, потому что там переделали графончик. Вот и он получился тоже очень классный По меркам свеча выглядит она шикарно, просто шикарно. Играется тоже очень шикарно, даже на маленьком экране. Играет я в нее только в наушниках, потому что именно так я могу строить кирпичные башни, когда чужой бегает по экрану. Я просто немножко в шоке от того, как они сделали вообще самого чужого и вот эту всю систему его перемещений, когда ты постоянно с датчиком движения ползаешь там под столами, под кустами, там везде в шкафах прячешься. И то, что ты прячешься в шкафах, вообще не гарантируешь. Ну, я условно, там же, там же станция, там всякого говна хватает. Да, ты прячешься, просто везде же от него. Я думаю, что много кто в нее играл, уже даже если те, кто будет сейчас слушать этот подкаст, я думаю, все поймут вот про что идет речь. Я просто играю первый раз. Я не играл до этого на других платформах. Я играю на свече первый раз. И для меня всегда очень жутко, когда ты залазишь в шкаф, сидишь с этим датчиком движения, понимаешь, что он приближается. И тут херак просто тебя вытаскивают со шкафа и убивают. И это настолько все резко. Когда это было первый раз, я вообще... Мне был шок просто. Я думал, что шкаф это такая, типа крепость непоколебимая. Я в домике, игры. да? Да-да-да. Типа, я такой сижу, у меня датчик движения, иди в жопу. Но нет, нет, тут появляется рука, меня просто надевают на хвост, и все, я такой трубачок. Вот. Сидишь
2: такой, пальцы скрестил. Свой, я надеюсь, это свой, это свой, свой. открывается Чужой! Вот Сам прикол, что он
0: передвигается очень странно То есть ты смотришь на датчик движения Он типа идет по коридору, короче Хоп, точка исчезла куда-то, типа убежала Ты выходишь в коридор, короче, он с другого конца коридора идет Я понимаю, что это как бы сделано для усиления эффекта Что ты больше боялся и не понимал, где он Но как бы по уровню он как будто сквозь стены летает Вот это меня очень, момент, немножко смущает То есть есть места, где видно, что там вентиляция Там начинают какие-то слюни капать Что он над вентиля... вентиляцией в этот момент там вот, по этой системе ползает или что нельзя проходить над этой точкой, что он тебе точно схватит. Вот. Иногда он просто как-то телепортируется, короче, повелеваясь каким-то там своим искусственным интеллектом невероятным. Это немножко, как по мне, чисто убивает эффект. Мне кажется,
1: что это заметно. Я, слышала, что действительно он прописан так, чтобы он телепортировался в один момент тебе за спину или где-то рядом. Честно, не играла, не скажу правда-неправда, но я действительно очень много слышу разговоров об этом.
0: Да, вот это единственная такая претензия Но в целом, то есть, когда я понимаю, где он ходит Мне реально страшно То есть, мне страшно Я же понимаю, что я не могу ничего ему сделать Да, у меня там есть какой-то пистолет, еще что-то Я не могу его убить, он нахрен ходит И просто может подойти меня и захомячить, по-русски говоря Вот такая вот ерунда. Поэтому Alien Isolation меня, конечно, очень сильно удивило, Потому что я франшизу дико люблю Смотрел все киношки, вот, играл там в разные игры и, блин, это круто Это круто, но хочется какую-нибудь, наверное, мясную Такую часть, очень Такую мощнецкую, типа Алин vs Predator 2 Но я думаю, что Пока не предвидится Как бы вот так а Больше ни про какую игру я вам рассказывать не буду
2: Так, почему?
0: Потому что все остальное Мы просто стримим, я тоже стримлю я бы... Не, реально, вот перед Новым годом тут что-то столько всего, много дел, что я практически не во что такое. Даже для обзоров не успеваю играть. Очень много всяких писанины, всяких таких э, организационных там моментов и приколюх, что вот я реально ничего не успеваю. Поэтому пока только Alien Isolation. Ну и старые индюшки там на свече, про которые я рассказывать не буду, на про которые просто будет рано или поздно написать обзор. Вот. А, ну я еще прошел зашел Shovel Knight, King of the Cards тоже. Но это просто вот уже только садиться и обзор писать. Поэтому ничего рассказывать не буду.
2: <сёк>
1: я думала, у меня только проблема, что я больше пишу, чем играю последние <сёк> несколько <сёк> da, да, месяцев.
0: Да, да, вот под Новый год произошла такая херня, что я просто <сёк> <сёк> реально больше пишу, чем играю. <сёк> Ладно, давайте передвинемся к еще одной замечательной, великолепной, прекрасной теме трофихантерской. И у меня сегодня для вас небольшой интересный рассказик. Однажды утром я <свят> готовил посты для нашего паблика ВКонтакте. Обнаружил среди пасту, сообщений... Пасту готовил? А? а, что готовил?
2: Пасту. Да, зубную, зубную. Для нашего паблика <свят> ВКонтакте. <Я свят> чтобы зубную. почистить
0: ему зуб. <свят> посты, посты, посты. Посты, сообщения, сообщения.
2: Видимо, я просто голодный. Пасту. Наверное, ты кушать хочешь. Вон аппетишечка.
0: <свят> 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 в общем, э -э заглянул я в сообщения, в свои личные, и обнаружил там сообщение от пиарщика компании Victory Road эта компания занимается изданием игр и я так понимаю, что вероятно и разработка разработка игр в общем, написали мне вот по какому поводу они предлагали кодики на обзоры на игру Pixel Devil для PlayStation 4 вот, если вы не знаете кто такой Pixel Devil, это блогер, я сейчас могу с именем немножечко напутать да простит он меня, Николай Губанов а Серега не может напутать. Серега молодец. Да, мы с ним да, как-то вот.
2: встречались на Игромире.
0: Мире. Круто, круто. Вот, значит, игра сделана про Колю конкретно. Ну, напоминает она Angry Video Game Nerd, <laughs> если уж быть до конца откровенным. Но суть не в этом. Я веду вот к чему. В ходе разговора Перщик оказался, причем мой, моим тезкой, его тоже звали Егор, ну и зовут. И собственно... вы сразу
2: нашли общий язык. Конечно, конечно,
0: конечно. Мы с ним очень мило заобщались, очень приятный человек. Вот и вообще ребята молодцы, мы с ним быстренько нашли коннект. Я поэтому, собственно, и хочу рассказать эту
2: историю. Они мне, по-честному. Смотри, Егор, у тебя важное такое дополнение было. Его звали Егор и зовут. Типа. Это Егор, я сейчас поменяю тогда, типа, это уже занято. Не-не-не. Это, в смысле, и его позвали
0: Егора, это типа в прошедшем времени, но его ну на, да, на, так... на сей момент <свят> его <свят> <свят> еще зовут. <свят> 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 вот. Ну, в общем, я к чему веду. В ходе разговора выяснилось, что ребята конкретно, целенаправленно, делая игры, ну, то есть, выпуская игры на PlayStation 4 и Xbox One, делают достижения и трофей заведомо легкими для получения. То есть они специально для трофихантеров готовят довольно простые комплекты трофеев. То есть это читеры. Такой, ну да, не, ну не то что читеры, они как бы специально хотят вот привлечь к своим продукту внимание конкретному пласту игроков. Мы как-то поднимали вообще, мне кажется, эту тему в подкастах в свое время, типа, можно <связать> ли так делать или нельзя. Ну вот теперь у нас есть реальный пример, когда разработчики целенаправленно говорят, вот у нас есть легкий трофей, у нас есть легкие достижения, приходите, покупайте, играйте. Как показывает опыт, в Pixel Devil and the Broken Cartridge можно получить платину за 2 часа. Это пиксельный двухмерный платформер, который может пройти за 2 часа и получить плашечку. Причем там очень много, по-моему, золотых трофеев. Все, если я ничего не путаю, там, там куча. Там, по-моему, даже бронзовых нет. Там что-то, по-моему, серебро, золото и платина. Все. То есть очень шикарный комплект. И как бы вот это отечественные разработчики и молодцы. Я даже просто не хочется их ругать по одной простой причине. Они привлекают внимание. что они таким способом? Ну это понятно. Да, тут как бы все очень просто. Вы что на это хотите сказать, ребят?
1: Так они это делают, потому что на действительно работает Вспомним звон. По банке майонеза. Сколько? Давай у тебя
0: прикрою. Серега, ты
2: переигрываешь. Я не переигрываю.
1: Вот, то есть... Скажем так, игра что-то ее скупила такое огромное количество человек только потому что стоила недорого, и платина было невероятно простой. Сиди и стучи по этой баночке несчастного майонеза и наслаждайся процессом и, и ее переодеванием. Я не знаю, я не стучала, не могу точно сказать, я просто видела странные картинки банки в купальнике. <смех> вот. Я смотрю, кстати, сейчас не только российские разработчики в последнее время очень много, ну не прям много, но многие Индии выходят с платиновыми простыми комплектами. Причем даже, вот как ты сказал, что бронза отсутствует, сразу идут высокие грейды трофеев. То есть там серебро, золото, платина. То есть ты получаешь прям... Вкуснейший набор вместе с приобретением этой игры. Как правило, эти инди проходятся ну, да. там максимум, не знаю, восемь-десять часов. Это максимум. Обычно в пределах там шести укладываешься.
0: Ну, я говорю, тут ребята просто конкретно, у них еще там какие-то есть игры, и, по-моему, Olivers in the Fairyland, что-то такое. Я сейчас могу немножко путать тоже, пускай они не обижаются, если слышат, потому что все в голове не удержишь. Ну, они и туда тоже как бы сделали довольно простую платину, и у них впереди еще какой-то ряд проектов, и там тоже будут очень простые платины, они заранее об этом говорят, и причем говорят не стесняясь. То есть, если там э, какие-то, не знаю, разработчики там слайда, где платина там может за сколько-то секунд там браться, да, если не ошибаюсь, они, наверное, нигде открыто не скажут Что да, мы вот не, не делаем вот А простую... если,
2: если Они вообще хоть какие-то заявления Делали А, ты думаешь, они там сидят зеленые Пузыри из носа Да Мне кажется, там один чувак просто на коленке Клепает эти слайды И закидывает просто молча
0: Ну, может быть, может быть Ну, в общем, тут ребята не стесняются Они говорят честно мы делаем игры с легкими платинами, поэтому если вам нужны легкие платины, пожалуйста, покупайте наши игры. Я не знаю, что они думают по поводу качества своих игр, то есть тут каждый сам для себя решит. Ну, допустим, в стиме оценки, что-то по-моему, 8 из 10 у игры. Ну, это пользовательский, соответственно. На метакритике не знаю, я не смотрел. Я вообще сам хочу написать обзор. Ну, как бы забрать легкую платье, написать обзор. Не, реально. Ну, я еще как бы тут такой момент, я пиксельные платформеры реально очень люблю. А тут еще очень много в этой игре отсылок к старым играм, там, Несовским и так далее. Поэтому мне на было еще интересно до этого, так же как и Video Game Nerd Поэтому я думаю, пройду, напишу, и не факт, что будет высокая оценка, потому что я давно уже играю в такого рода игры, как и многие игроки, и поэтому тут уж ради легкой платины же никто же специально оценку завышать не будет, но это же дополнительный стимул для любого игрока ее купить, кто вот конкретно занимается трофеями. И как мы знаем в Трофи ребята такие, которые могут насчет качества игры особо и не париться, когда платина легкая. Ну, вот такой вот хитрый ход. Собственно, я не знаю, что тут еще добавить. А,
1: просто можно добавить, что а, пойдем от обратного, то есть они делать это потому, что есть давайте по-честному спрос на подобного рода угу, игр да. и платина. Потому что я помню, когда анонсировали Disney Autonum Collection, первый вопрос, который был у людей, а будет ли платина? Потому что главным символом для приобретения и перепрохождения этих старых игр Sega и Dainty, там, ну понятно, что у нас она, она водилась, вот было именно платиновые кубки. И когда оказалось, что в этом сборнике платинового кубка не было, там были только, я не помню, были просто бронза, то ли максимум э, серебро-золото по пару штучек, то люди дико разочаровались и уже действительно в открытую говорили, что они не видят смысла для себя приобретения этого сборника. Зачем если они могут найти множество сбор... ну, способов, как перепройти эти игры, не покупая сборник. То есть, по честному, спрос угу. есть и люди действительно смотрят. Не все, конечно, но профихантеры угу. всегда заглядывают. Есть ли в да, игре так, такая же история со
0: сборниками Мегаменов? То есть тут вот, мегаменах там тоже не было, если не ошибаюсь Вот по крайней мере где 8-битные мегамены, там не было, по-моему, платины Тоже все сокрушались просто, потому что Ну это реально могла быть очень крутая хардкорная платина В которой можно было там провоеваться часов на 50-100 Потому что там реально, ну прям засада Ну мегамен, ну вы сами понимаете, <laughs> что это mm -hmm. такое Ну а там нифига, соответственно, не было я тоже не понимаю. Плюс еще вот недавно выходило, где Алладин и Король Лев, там пун тоже платины нет. Я просто не понимаю, ну почему, что, в чем проблема, зачем мне вы кажется, это делаете? с
1: Саладине, есть... и королем любом, вроде была платина, мне казалось, была.
0: Да? Я могу путать, могу ошибаться тоже. То есть я... Надо будет, там давайте проверить. Надо чуть -чуть. будет, надо будет проверить. Это точно. И мы сейчас это обязательно сделаем пока Серега что-то нам бубнет. Серега что-то нам <свист> бубнет. <свист> <свист> <свист>
1: А, и, кстати, это, это тоже ты, еще ты пока... Ты рассказываешь? Я, при... я прикрою, я прикрою. А, ты вот сказал, кстати, <свят> про Megaman и потерянный потенциал, да, хардкорной платины. Это я вспомнила, ага. как тоже а, многие, кого интересовала не простая платина, а сложная, сокрушали по поводу Целесты, что там можно включать а, различные упрощающие игру вещи и таким образом пройти игру и получить платину, что тоже разработчики не стали делать ее хардкорной, чтобы она была ну тоже более популярные, более достижимая эта платина. И были, да, игроки, которые mm -hmm. очень сильно сокрушались, чтобы можно было такую цацку сделать. Они не рискнули, не стали. Сделали ее более доступной.
0: Mm -hmm. Ну, а тем временем я выяснил, Disney, Classic Games, Aladdin and the Lion King имеет в комплекте Lotino. You know. О, oh, я же говорю, что троечка. я помню. <laughs> Сложность троечка, продолжительность 0 плюс часов.
1: <связь> То есть до 10 часов
0: получается, <связь> правильно? <связь> 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 Ну, вот тут стимул, то есть тут, я думаю, люди купили.
1: Честно, Был стимул. Для, для меня лично стимул, я потом хочу сборник взять только потому, что там уже включены все версии, которые были на обеих приставках, а учитывая, что mm -hmm. у меня была только Sega, А ну, версии разительно отличаются. Мне просто тут интересно сыграть во все, что было, вот и посмотреть вживую, убедиться, чем же они отличались. Плюс приятные плюшки, где mm -hmm. потянуты графики и прочего.
0: Ну так, кстати, мало трофеев. Там всего 16 штук трофеев, причем 2 бронзовых, 4 серебряных, остальное золото, ну и платины, соответственно. То есть, Почему неплохо.
2: одна платина? Надо две. О, а морда не
0: Губы за котенчик накапать. <смех> 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 Ой. Ну, я считаю, что круто, если будут такие еще сборнички выходить, потому что вот все диснеевские игры, это такой кайф, это просто вот волшебство магия детства и так далее и тому подобное Я бы с удовольствием играл, если бы там были платины, да и если не было, то тоже, потому что
1: просто не знал, что у него нет платья, начал не бойся играть до релиза, да? Признайся, признайся. Я, я
0: писал просто обзор.
1: Я же говорю подвох, подвох, подвох на камень был.
0: Да, да, да. Ну, в отсутствии нормального nes -а, там какого-то лицензионного у меня дома, как бы это отличный вариант вернуться в прошлое, камбэкнуться. Ну и плюс на свече вот эти все nes игры теперь, можно тоже камбэкаться и радоваться. Но там нет такого разнообразия, которого бы хотелось. И это
1: печально, это печально. Mm
0: -hmm. Ну что, ребята, что вы имеете добавить на этот счет? Потому что нам потихонечку надо закругляться, мы снова вылазим за нахра на метражи, а еще надо всех поздравить с Новым Годом, с Пасхой, с Рождеством. Ну, короче, хочется всех поздравить. Ну, давайте, что имеете сказать?
2: Да ничего, а, есть ничего. возможность, пусть делают. Да, лучше
1: пусть будет, чем ее не будет. Да, каждый сам уже решит брать эту платину или не брать.
0: Да, пускай будет платина, пускай будет легкая, а для кого нужно сложное, у тех есть Миядзаки и Сикеро. И Даунвелл, и Фьюри, и Мидбой. И Нинджа Гайд. Два. плюс Да, плюс. И Трайлз. Апрази. И вот это вот все. Ну ладно, хорошо. Раз мы закончили свою замечательную то думаю, будем подводить итоги года простыми поздравлениями, потому что мы никакие церемонии номинации не готовили. У нас одна номинация была "лучший подкаст", и мы нахрен взяли эту награду только
2: потому, что там были только мы, да?
0: Вот. Ну, я поздравляю всех, короче, наших слушателей, читателей. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы нас слушаете. Я поздравляю вас, Настя и Серега, с Новым Годом. Вот. Поздравляю себя с Новым Годом. Всех с Новым Годом. Поздравляю Деда Мороза с Новым Годом. Поздравляю Новый год с Новым Годом. Вот.
2: Так, Егору больше не наливать. И меньше не надо. Я тоже присоединяюсь к поздравлению Егора. Хочу пожелать всем как можно больше приятных и легких платин. И, конечно же, побольше свободного времени, чтобы можно было эти платины выбивать. И чтобы, естественно, оставалось еще время на какие-то другие свои увлечения, помимо платин. там. Может быть 1000 скоро выбить кто-то хочет в это время еще. Или, не знаю, а ачивки в Стиме поубивать.
0: То есть ты реально издеваешься, ачивки в Стиме поубивать. А был другом. Тебе к вам Видишь,
1: видишь, видишь.
2: Короче, всех с Новым годом. Желаю, чтобы следующий год был в разы лучше, чем предыдущий.
1: Я в первую очередь хотела поблагодарить всех наших читателей, которые заходят на портал, за огромную поддержку, которую они оказывали, в том числе и мне, и другим авторам на протяжении всего этого года заходили в тексты комментировали постоянно и на стримы к нам заглядывают подкасты слушают то есть очень приятно видеть все это вашу поддержку ваше внимание что вы проявляете интерес к нашему творчеству огромное вам спасибо за это и конечно же хочу пожелать чтобы следующий год был намного лучше чтобы он был просто фантастический и что какие бы у вас ни были увлечения хобби все чтобы вам приносило удовольствие и конечно же чтобы у вас все было спокойно на всех фронтах личных на работе везде-везде счастье спокойствия, много лучей добра вот. и обязательно приходите к нам в следующем году мы, мы будем очень-очень рады видеть
0: вот а еще напоследок мы хотим поздравить наших патронов с патреона
2: у нас появился новый патрон с предыдущего выпуска тоже 10-долларовый это женя Герасименко. Я надеюсь, я правильно назвал твою фамилию, Женя. Это наш общий друг, член нашей редакции. Он э, помогает в разработке приложения мобильного. И он решил поддержать вот это наше начинание с подкастом, за что мы ему премного благодарны. Так же, как и оригинал, который занес нам еще с предыдущего выпуска, начиная, и до сих пор поддерживает нас. Все, хлопаем по щекам.
1: Огромная,
2: огромная. Я хочу один посеком хлопал? Мне кажется, да, нет. да. Я просто,
0: я могу сделать поклон, но я ударюсь об стол. Ну что, друзья, на этом я думаю мы завершимся, вернемся, завершимся мы на этом. Главное, что мы на этом не кончились. Я думаю, что на этом будем завершать выпуск и вернемся в следующем году. Будьте с нами на краю вселенной невероятной. Большой, огромной галактики видеоигр. И трофеев, конечно
2: же, трофеев. Где мое космическое оливье?
1: Хороший вопрос. Mm -hmm.
2: Я лицом в нем. <сех> а -а -а. Понятно.
1: <сех> Нам не видать оливье, мы поняли. <сех> <сех>
0: <сех> 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 да, у Сереги мандарин за ухом. Ну, это все мелочи. <сех> в общем, ладно. До свидания, друзья. Встретимся в следующем году. Пока!
1: Всем пока-пока.